0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Beyond the White Coat, de podcast voor jonge dokters.
1: Ik ben Lucia Baris. En ik ben Jaar Aga. In deze podcast bespreken we onderwerpen die
0: jonge dokters aangaan, buiten het vak inhoudelijke om. We gaan het in deze aflevering hebben over grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg. En onze gast vandaag is Peter Leusink. Peter
1: is huisarts en seksuoloog. Daarnaast is hij voorzitter van de expertgroep seksuele gezondheid van de NHG. Voorzitter van de Stichting Tijdschrift voor Seksologie en hoofddocent bij de opleiding tot consulent seksuele gezondheid. Tevens heeft hij meerdere boeken geredacteerd en geschreven over seksuele gezondheid en heeft hij onderzoek gedaan naar seksueel gedrag tussen huisarts en patiënt. Peter, leuk dat je er bent. Ja, welkom. Dank
0: je. Ja, welkom Peter. Uh, laten we beginnen met een, met een kaderschets. Want seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag en intimidatie is een probleem binnen heel veel organisaties en binnen heel veel sectoren. En zo ook in de gezondheidszorg. En uh, na de opkomst, of eigenlijk de heropkomst van de hashtag MeToo-beweging eind 2016... is er ook heel veel aandacht geweest voor grensoverschrijdend gedrag en intimidatie in de zorg. En nu is het natuurlijk weer aan de orde dat er een uh, recent schandaal is uh, gaande door Voice of Holland en meerdere bedrijven. Uh, En is er opnieuw heel veel aandacht, onder andere in de vorm van krantenartikelen die ook heel veel parallellen trekken tussen de misstanden en omstandigheden... in de entertainmentwereld en de gezondheidszorg. En wat we ook merken, is dat het thema heel breed wordt opgepakt... Door, uh, door ziekenhuizen en zorginstellingen zelf. En dat is eigenlijk waarom wij het ook heel erg belangrijk vonden... om ook in Beyond the White Coat aan te kaarten dat dit probleem speelt. Aangezien we toch ook wel weten dat veel jonge dokters... hier wel eens mee geconfronteerd worden. Ja.
1: En daar moeten we ook bij zeggen dat toen we dit gingen voorbereidend over hadden... waar zullen we wat voor onderwerpen zullen we nog aandragen dat we ook uh, het wel spannend vinden om dit te bespreken. En daarin herkennen we eigenlijk ook hè, weer die mm. angst... om zulke dingen bespreekbaar te maken. Maar daarom des te belangrijker. Omdat we zelf ook zeker die machtsverhoudingen... en ook opmerkingen hebben we ook allebei... als mm. jong, vrouwelijke jonge dokters meegemaakt. Um, nou, jij bent veel bezig met dit soort thema's. Herken jij die twijfel?
2: Ja, absoluut. Ja. Kijk, um, überhaupt, praten over seksualiteit ben je kwetsbaar. Hè? Ook, ook in positieve zin, als, als je het over seks hebt... Um, wij We weten met z'n allen niet goed waar een norm ligt. Dus je voelt jezelf al heel vaak... Uh, alsof je, het, of je afwijkt van de norm. Althans, dat probeer je af te tasten. En, en zeker over dit onderwerp, denk je van... ja, laat ik maar niet zeggen dat ik uh, seksistische grapjes niet leuk vind... of een tik op de beel, want dan vinden ze me vast kinderachtig. Hè? Dus je, je, je weet niet waar die ander die norm legt... en je wilt daar niet van afwijken. Je wilt niet afwijken van de groep. Dus uh, er is veel uh, schaamte, onzekerheid... Uh, en het kan ook zijn dat ja, het bespreken van dit onderwerp. ook vervelende uh, dingen uit het verleden terughaalt. Die je liever niet uh, meer geconfronteerd wil worden vanuit schaamte. of vanuit schuldgevoelens. Uh, dus dit, dit is niet een onderwerp wat je eventjes zo tussendoor uh, doet. Maar wel belangrijk vind ik dat jullie uh, dit doen.
1: Ja, wat ik ook wel vaak terughoor. en uh, denk dat we het allebei ook zelf herkennen. Wat ik er lastig aan vind is dat we ook. Um, een machtsverhouding hebben, wat er ook vaak wordt gezegd, hè? dat we een ja. afhankelijkheidsrelatie hebben, um, en er is een, ja, een bepaalde machtspositie. En dat we daarom ook niet durven aan te kaarten, en dat er dan toch ook door je hoofd heen gaat: van, goh, ja. het valt allemaal van mee, of straks kom ik niet aan die uh, opleidingsplek, ja. straks kom ik niet aan een baan. Speelt denk ik ook een grote rol.
2: speelt ook een rol. Hè? Dus dat je, je wilt niet kinderachtig overkomen. Hè? Je wil meedoen met de boys. Je wil one of the boys zijn. Hè? Want de boys zijn meestal de, de plegers, laat het maar gewoon een beetje bij de naam noemen. Natuurlijk zijn er ooit zonder, maar we gaan het hier over mannen versus vrouwen hebben vanavond. Dat is nu eenmaal helaas zo. Yeah. Uh, je, ja, hè? Dus je wilt erbij horen. En uh, je wilt niet van die norm afwijken. En, en als vrouw denk je dat jij afwijkt van de norm als jij een grapje niet leuk vindt... of die tik op de billen niet leuk vindt. En dat is eigenlijk heel raar. Terwijl je eigenlijk diep van binnen wel voelt, dit is een grens. Maar omdat er een soort uh, cultuur is van wij vinden dat leuk... dan moet jij dat ook leuk vinden. Terwijl je eigenlijk voelt van nee, hier ligt een grens. En dat dat is een hele rare dynamiek. Dus uh, die mannen bepalen kennelijk de norm die er heerst in een groep. Nou, we kennen het allemaal, uh, ook in mijn tijd... 30 jaar geleden liep ik zo'n beetje kooschappen euh, binnen de chirurgie. Ik vond het vreselijk, die, die cultuur daar. En bij interne en ik was blij dat je bij de gynaecologie kwam. Dan was er weer een andere cultuur. Want die artsen waren weer veel meer gewend om met vrouwen te werken. Nou, ik wil weten dat dat nog steeds vandaag de dag euh, hetzelfde is in ziekenhuizen. En, dus ja, dat is, dat is die cultuur op de werkvloer. Dus niet alleen bij ons, ook in de media, in kantoren. Er wordt nu ook veel over geschreven. Maar het is ook zeker in de gezondheidszorg.
0: Ja, herkenbaar. Ja, ja. ja want in begin 2018, dus na die hashtag MeToo-beweging... Heeft ook, uh, hebben ook onder andere de New England Journal of Medicine... de Lancet, grote toonaangevende journals met heel veel impact... hebben papers geschreven over sexual harassment... en over uh, ja, ongelijkheid in de gezondheidszorg. En toen heb je zelf een artikel geschreven in het NTVG... Ja. Uh, Naar aanleiding van de hashtag MeToo-beweging getiteld... hashtag Artsen ook. Mooie titel. En in dat artikel refereer je naar een een paper van 21 jaar daarvoor geschreven... ook in medisch contact over datzelfde probleem. En dan merk je ook enigszins cynisch op dat dat het leest... alsof er niet heel veel veranderd is. Uh, We zijn nu weer een aantal jaar verder sinds 2018. Denk je of merk je dat er nu wel veranderingen zijn ingezet sinds die tijd...
2: Ja, nou eigenlijk niet moet ik je zeggen. Kijk, ik heb niet het overzicht wat er allemaal gebeurt in Nederland... Hè, op de opleidingen of in de ziekenhuizen. Maar nou, mijn collega um, Duitse Wilbers... Die, die had toen in 1994 onderzoek gedaan... onder KNO-artse gynaecologen over grensoverschrijdend gedrag. Ik in 2004. Um, wij zijn de enigen die daarover onderzoek hebben gedaan. Uh, en in 2018 constateerden we... van, ja, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Maar daarna, na dat artikel in het NTVG... wat toch een groot lezerpubliek heeft, denk ik, zeker in de medische wereld... Eh, bleef het doodstil. Ik heb nooit een telefoontje gehad van inspectie. Nooit een telefoontje gehad van de KNMG. Nee. Er is geen beroepsvereniging die zich bij ons wendt, Terwijl wij ons wel een beetje deskundig... Eh, uh, vinden op dit terrein. En ik las ook niet in andere media. Uh, er werd ook medisch contact bijvoorbeeld niet gerefereerd in het artikel. Of, er kwam geen discussie op gang. En uh, ja, dat, dat maakte ons wel wat... Ja, dat maakt mij nog steeds wel cynisch. En ik ben ook heel benieuwd... Ja, niet om gelijk te halen. Hè, want uh, ja, natuurlijk wil ik me gelijk halen. Want we zeiden in 2004 ook al van... Dit is geen incident, maar dit is structureel. Nou, nu krijgen we ons gelijk, helaas. Waar het mij om gaat is dat er een analyse komt... van waarom blijft dat onderwerp dan telkens liggen. Dat vind ik belangrijker dan alsnog mijn gelijk halen. Dus ook wat er tussen 2018 en nu 2022 is gebeurd... Waar, waarom hebben we daar de afgelopen vier jaar niets mee gedaan? Um, en als we die analyse niet maken dan zou het zomaar kunnen dat over vijf of over tien jaar... we opnieuw deze discussie ja. hebben met andere collega's van ons... aan de radio of de televisie. En dat het weer door blijft gaan. En dat we weer co in de kou laten staan. En patiënten in de kou laten staan... die een seksueel grensoverschrijdende gedag maken. Dus we moeten echt met elkaar in gesprek. Van hoe komt het dat wij dit onderwerp niet kunnen agenderen. Dus hoe belangrijk vinden we het? En hoe gaan we het doen? Dus ook heel concreet... hoe gaan we het doen? En wie gaat die kaart trekken? Wie is daarin leidend? En dan kijk ik met name, denk ik, vanwege het overkoepelende karakter... naar de KNMG. En
0: en merk je dan dat het nu anders is dan toen? Want nu, bijvoorbeeld, wij hebben recent... uh, videoboodschap gehad van de Raad van Bestuur. Ik weet dat dat een andere ziekenhuis ook is. Dat staat wel hoger op de agenda, heb
2: ik. Ja, de ziekenhuis wel. Ik zag het ook op LinkedIn. Ik dacht, ik ben de naam kwijt. Iemand in Twente, dat ziekenhuis, die man die... uh, ja, dat zag er goed uit. Die nam het serieus. Dat proefde hij gewoon. Dus het kan best zijn dat ziekenhuizen... die niet alleen ten dienste zijn van artsen... maar ook voor hun patiënten en verpleegkundigen... en fysiotherapeuten, noem maar op... hun paramedische diensten... dat misschien ziekenhuizen nu de aanjagers worden. Maar ik denk dat het ook bij onze beroepsgroep ligt. Hè? Wij, wij als peers... ja, we kennen elkaar. We weten een beetje hoe we, hoe we opgeleid worden... Waar, waar de professionele attitude hoort te liggen. We kunnen elkaar beter elkaar aanspreken dan dat je, je laat aanspreken door bijvoorbeeld personeelszaken van een ziekenhuis. Ik chargeer het nu een beetje. Dus ik denk dat het ook binnen de opleiding en daar, daar binnen de opleiding is en toch de beroepsgroepen leidend in. Dus die zullen daar toch ook ja, het voortouw in moeten nemen.
1: En ja, je zegt dat het je cynisch heeft gemaakt, dat er niks veranderd Wat bij mij ook komt, op, het maakt me ongerust eigenlijk. Dat gevoel ja, komt weer bij mij op. Ja, ja, ja. Dat, dat ik inderdaad denk van hoe kan dat? Hoe kunnen we inderdaad nog in deze tijd... Uh... Dat er niks veranderd is. Dat vind ik, ja.
2: ja, dat is pijnlijk. hè? Ja. Van de andere kant. Nou ja. Uh, ik weet niet. Laten we gewoon meegaan. in de discussie die nu gaande is. Naar aanleiding van. van de, de kritiek op de voice en boos. Natuurlijk. Uh, er zitten ook kantjes aan die hele media-aandacht. van. Ik denk, nou. Uh, moeten we nu al uh, mensen gaan blamen... terwijl we eigenlijk nog niet goed. deze personen. Uh, weerwoord hebben gegeven. Maar goed, dat, dat is allemaal. Dat zijn maar comma's. Het, het punt is gemaakt. Het punt is nu gezet. En wat ik wel heel belangrijk vind, is bijvoorbeeld die advertentie... die die vrouwen plaatsten na het interview met John de Mol. John, het zijn niet de vrouwen. Ik denk dat dat zo wezenlijk is. De man-vrouw, uh, Het man-vrouw-issue, die, die, die genderongelijkheid, dat is nu op tafel gekomen. En dat was in 2018 veel minder. En in 2004 al helemaal niet. Maar het is nu duidelijk van Uh, kom op guys, jullie zijn nu aan zet. Mannen zijn nu echt aan zet. En dat vind ik wel weer hoopgevend, want daar zit het nu. Terwijl 20 jaar lang riep Inspectie met haar boekje... het mag niet en het mag nooit. En ik schreef al in 2004, ja, dat dat, dat lijkt wel leuk... maar dat is een eindpunt van een discussie. Terwijl, uh, dat dat moet een beginpunt zijn. En jullie hanteren het als eindpunt. Ja, wat heb je nou dat het niet mag? Ja, dat weten we wel. Maar nu. Dus dat geeft mij ook wel weer hoop. En ik moet ook zeggen... Um, ja, ik heb er ook alweer zin in om er iets mee te doen. En ik hoop jullie ook, en jullie beroepsgroep: um, de, de jonge arts in opleiding, maar ook de co-assistenten.
1: Ja, dat, dat wilde ik eigenlijk net zeggen, want um, sowieso wat je nu zegt klinkt veel hoopvoller en geeft ja. ook wat meer inspiratie. Ja. Wat wij ook merken, we hadden bij de voorbereiding daarover dat. Um, de generatie, de, is er is ook een verandering in de generaties. Want je merkt dat co-assistenten heel anders naar dat soort opmerkingen nu kijken. Die, die pikken dat eigenlijk niet. En die, die vangen dat al veel sneller op, dat er eigenlijk iets wordt gezegd of wordt gedaan wat niet door de beugel kan. Terwijl wij, niet heel veel ouder, dat nog wel accepteren. Dus ik ja. denk dat daar inderdaad ook een verandering zit en ja. dat zij daar veel sneller voor uit zullen komen.
2: Ja, dat klopt. Maar ook hier weer de kanttekening, dat was ook al in 2000. Ik dacht 13 2013 het eerste onderzoek onder co-assistenten was. Hè? 20% werd, um, uh, had, had te maken met fysiek, uh, seksueel, uh, ongewenst. Echt vreselijk. Ja. Ja. Uh, dat was dus uh, ook al in de tijd toen jullie co-assistenten waren, laat we zeggen. En ja, co-assistenten hebben tot nu toe moesten het doen met een vertrouwenspersoon of met protocollen. He? Het, het mag niet, het mag nooit. Dat. Uh, dus ik, ja, ik vind het goed te horen, jij, jij, jij staat er dichterbij in het ziekenhuis... dat co nu wat feller wat zijn, dat is ook goed. Maar co of jullie uh, naar de vertrouwenspersoon sturen... daarmee zijn we er niet. Met protocollen en vertrouwenspersonen, dat is goed dat dat er is... maar er zal ook echt iets wezenlijks moeten gebeuren in, uh, in die opleiding... Ja. Intervisie, supervisie. Ja. Dat artsen en zeker opleiders gaan nadenken: dat je het contact met degene die je opleidt geseksualiseerd kan worden. En dat dat een normaal verschijnsel is. Wij seksualiseren allemaal. Jullie, ook ik. En alleen daar, daar moet je op een professionele manier mee omgaan. Uh, we weten allemaal dat op de werkvloer dat, je, dat er soms geflirt wordt. Of uh, dat je naar iemand kijkt die je aantrekkelijk vindt. Of je hebt je denkbeeld of iemand. Je vindt iemand leuk. En alleen, dat
1: voorbeelden van seksualiseren die je nu noemt? Of
2: ja, nee, dat flirten kan seksualiseren of, mm-hmm. of, of, een, of net, net een hand op een schouder, of dan ja. gaat die hand net lager naar, richting Beel. Of uh, nou, grapjes. Uh, hè, voortdurend grapjes onder de koffie, uh, seksistische grapjes. Dat, dat mag je doen met een groep vrienden of vrienden. In, in een kroeg. Maar je, je moet weten dat dat op een weg, in de vlekvloer niet kan. En zeker als iemand daar een opmerking over maakt... moet je die opmerking eh, niet wegwijven. Van, ah, dat is maar een grapje. Of nee, zo bedoelde ik het niet. Dat maakt niet uit of jij het wel of niet bedoelde, meneer. Die mevrouw die zegt, ik vind het niet leuk. En dat is de grens die gegeven wordt. En die grens heb je te respecteren. Een grens van een ander hoor je niet ter discussie te stellen... Dus die opmerking van mannen van... ja, het is maar een grapje, zo bedoel ik het niet. Onzin. Je hoorde toch goed dat die vrouw nee zei? Dus is het nee. Nee is niet onderhandelbaar. Dat dat nee niet onderhandelbaar is, dat moet je in in, in de visie met elkaar bespreken. Of in de supervisie eh, met met opleiders en en, een trainer erbij.
0: En dan steek je meer eigenlijk in op preventie. Terwijl dingen als protocollen en vertrouwensbestuur meer nazorg treffen. Ja,
2: dat woord zocht ik net even. Maar het woord preventie is hier denk ik op zijn plaats.
0: En er zijn ook veel onderzoeken geweest. Dat schreef je ook in het artikel. Dat de werkzaamheid daarvan ook weinig... Het blijkt weinig benut te worden. En dus ook niet de beoogde resultaten te bewerkstelligen. En het is ook meer nazorg dan dat het preventie Het is meer
2: nazorg heeft. Het is als het kalf verdronken is.
0: Ja. Dus jij zou het meer zoeken in, in intervisie... en in de um, in herziening van opleidingen in die zin?
2: Opleiding of scholen, uh, scholing. Ik, ik heb jaren bij de, de huisartsopleiders van de VU in Amsterdam... Uh, daar gaf ik elk jaar hadden we een tweedaagse. en dan had ik dan het onderwerp seksualiteit behalve over seksuele problemen hadden we ook altijd een, 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 een nou zeker andere na twee uur wel praten over eigen seksuele gevoelens voor patiënten voor de huisartsen in de opleiding die bij met meestal vrouwen zijn die bij Lijkt de, mij
1: heel kwetsbaar ja.
2: het was heel kwetsbaar ja. maar het was mogelijk het ja. is echt mogelijk mijn collega en ik die dan die groep van 8 tot 10 begeleiden. Het is mogelijk om dat onderwerp ter discussie te brengen. Je trekt twee dagen met elkaar op. Je garandeert veiligheid. Maar ook de vrouwelijke opleiders hebben seksuele gevoelens. En niet alleen de mannelijke opleiders. Er kwam een openheid. En dat was voor mannen zo'n eye openen Dat de vrouwen dat ook hebben. Ook mannen die worstelden met hun eigen seksuele gevoelens. Want die vonden die eye die, 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 die of opleiding wel leuk. Niet dat ze er allemaal een grens over gingen... maar ze schaamden zich eigenlijk al überhaupt voor hun seksuele gevoelens. Totdat ook vrouwelijke opleiders hebben. ja, maar dat heb ik ook. Ook voor patiënten. Oh, heb jij dat ook voor patiënten? Ja, dat heb ik ook. Dus het is mogelijk om daarover te praten met elkaar. Want het is
1: eigenlijk dus heel menselijk. Het
2: is heel menselijk.
1: En het werkt misschien dus bevrijdend. Als je dus hoort van je collega, dat heb ik ook.
2: Dat heb ik ook. En dan, ho- dan is dat veel meer bespreekbaar. En hoef je dat niet... Um, ja, moet je het zeggen op te potten of via een gefrustreerde weg, via grapjes of uh, vervelende aanrakingen zijn weg te laten vinden. Maar, en, en, maar dan leer je ook het, de, de ander te respecteren. Als je met elkaar over seksualiteit hebt gesproken, dan snap je ook wat, um, wat grensoverschrijdend gedrag doet met een ander. Want dan vertellen vrouwen bijvoorbeeld van ja, maar ik heb er ooit dit meegemaakt of dit of dat. Dus dan, dan komt het meer binnen. Dus dat is een andere manier van um, ja, je grens bepalen. Het komt niet cognitief binnen, het weten dat het niet mag. Nee, je doet het via ja, toch wel persoonlijke gesprekken. Er zijn ook, als ik heel even die zin af mag, maken. ik zie jullie kijken. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Ik vind het altijd belangrijk, hè, want ik kan wel van alles willen. En dan, en dan kun je zeggen, van, ja, maar werkt dat dan ook? Ja, het werkt. Ze hebben in Canada, uh, dat doen ze al jaren, dat studenten en opleiders gezamenlijk uh, dit soort groepen met elkaar hebben. En dan leren ze van elkaar, van wat vindt de ene grens, wat vindt de andere grens. En dat blijkt ook uit onderzoek, dat studenten anders naar grenzen kijken dan opleiders. Ze hebben bijvoorbeeld eens vignetten, dat is een onderzoek in Groningen geweest. Hebben ze vijf vignetten opgeschreven, waarin de seksueel overschrijdend gedrag plaatsvond. Dat papieren vignetten. Hebben ze toegestuurd naar, ik dacht, 1200 uh, Studenten, mannen en vrouwen, en een stuk of 1400 opleiders. En het bleek dat die studenten die vignetten heel anders interpreteerden... Veel sneller zeiden van ja, maar dit is seksueel wangedrag dan die opleiders. En die opleiders die hebben dat vervolgens weer terug. Uh, dus kregen daar weer feedback op. En die zeiden van oh, ik wist niet dat dat vervelend was voor een ander. Snap je? En dan kun je het daar met elkaar over hebben.
0: Het nou, lijkt me wel heel inzichtgevend. Maar ik moet zeggen, ik moet, zou heel erg moeten wennen aan het idee dat ik met mijn opleiders op deze manier rond de tafel zou moeten.
2: Dat moet je misschien ook niet met je eigen opleiders doen... maar met een anonieme groep opleiders en anonieme ja. snap je? Dus dat moet je ook niet één op één doen. Die, dat moet je, die context moet je daar halen. Want dat is weer te onveilig.
1: Ja, ja precies.
2: Nee, nee, dat is goed dat je ja. dat zegt. Ja. Nee, je moet met een anoniep, anonieme groep oudere artsen... en een anonieme groep jonge artsen... en daar zijn voorbeelden van. Het gebeurt. Oh,
1: de dienstpieper. De dienst belt. Ja.
3: Lorena die heeft de dienst voor de interne... Zo, so, mijn dienst is net begonnen en mijn dienstpiep is al een paar keer afgegaan, maar ik wil toch even wat kwijt. Ik stond net te praten met een collega bij de kledinguitgifte en zij vertelde een verhaal dat zij laatst door haar supervisor erbij werd gevraagd bij lichamelijk onderzoek van een vrouwelijke patiënten, omdat die anders bang was voor een MeToo-verhaal. En ik schrok je best wel van, want het is natuurlijk nu heel erg actueel, ook in de media, tot grensoverschrijdend gedrag en natuurlijk echt niet getolereerd uh, moet worden. Uh, ook niet in de zorgsector, want ik denk namelijk dat het echt een maatschappelijk uh, probleem is. Maar uh, ja, het feit dat juist ook mensen bang zijn uh, tot uh, ze een MeToo kunnen gaan krijgen... doordat zij een vrouwelijke patiënten als mannelijk arts uh, gaan onderzoeken... ja, dat baat mij wel heel erg veel zorgen. En dan denk ik van, hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat uh, we in een veilige leeromgeving blijven. Maar dat we eigenlijk wel nog steeds gewoon normaal met elkaar kunnen uh, ja, communiceren. En met elkaar kunnen omgaan. Dus ik vroeg mij af ja, hoe jullie hierover denken.
1: Ja, interessante vraag van Moe, Lorena. Ja, ja. Want het geeft weer een andere blik op de, op de situatie. Ja. Het is natuurlijk ook andersom. Als je als vrouwelijke arts bij een mannelijke patiënt bent. Ja. Maar laten
0: we eerst op, op haar. Ja. Denk ik, ja. ik kan me dus ook voorstellen dat, dat heel veel aandacht hiervoor in de media, misschien is inderdaad ook wel angst
2: op. Mm-hmm. Want zouden jullie dan bij mannelijke patiënten ook een derde erbij de halen?
1: Nou, ik, ik heb het allebei wel eens meegemaakt. Ik, bedoel, ik, ik ben zelf niet, ja, dan kunnen ze de luisteraars niet zien, maar ik ben niet zo groot. Ik ben 1,55 meter. Dus ik moet altijd wel stevig mijn hand, toen we nog handjes mochten schudden, mijn handdruk geven, dat ik de dokter ben. Maar uh, soms kijken mannelijke patiënten wel op een bepaalde manier naar je. Of als mm-hmm. ze bijvoorbeeld groter dan ik zijn, of lievertje doktertje, meisje. Tot nu toe heb ik niet echt de de ballen gehad... om dan te zeggen van... uh, nee, ik ben dokter Aga. Ik lach het dan maar een beetje weg. en uh, Ik voel me wel een beetje geïntimideerd dan.
0: Dat Dat herken ik heel erg. Maar ik denk dat Lorena bedoelt... dat die mannelijke arts bang is... dat de vrouw die hij wil onderzoeken... hem zijn gedrag als grensoverschrijdend gaat zien. Omdat hij haar lichamelijk gaat onderzoeken. Precies, dat bedoel ik. En als jullie
2: dan een derde chaperone erbij halen... daar doel ik op. En dat zal andersom niet zo snel gebeuren. En in dit voorbeeld... Wel. Het heeft twee kanten, het riep bij mij twee kanten op. Het, het zou eigenlijk niet moeten, dat, dat snap ik. En ik denk als een man toch het idee heeft dat dat bij de ander zo kan overkomen... en als het hem kan beschermen, ook die vrouw kan beschermen... dan is daar ook niks op tegen. Ik heb het zelf één keer meegemaakt, maar dat was bij een bijna psychotische vrouw. En dat, zij was ook bekend met seksueel misbruik in de voorgeschiedenis. En die zag ik op mijn polyseksologie. En die wilde ik bekkenbodemonderzoek doen... en wat dingen uitleggen over haar genitaal... Toen heb ik ook wel iemand erbij gehaald. Want ik denk, dat zal maar niet gebeuren. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus ik begrijp het wel. Maar het zou eigenlijk niet moeten in de zin van... Je zou eigenlijk als arts de uitstraling moeten hebben van mevrouw, u bent bij mij in veilige handen. En dat heeft te maken met je eigen attitude... maar ook met de manier hoe je bijvoorbeeld gynaecologisch onderzoek doet. Uh, ik hoop ook dat dat re- goed geleerd wordt nog steeds. He, dat je op een bepaalde manier je gynaecologisch onderzoek Dat je het goed voorbereidt, dat je uitlegt wat je doet. Uh, dat je niet op die benen van die mevrouw gaat leunen. Dat je je, je duim of je, je, je hand niet op plekken legt waar die niet hoort. Bijvoorbeeld de clitoris. Ik hoop dat dat nog steeds in de opleidingen zit. Want zo heb ik het geleerd dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Uh, Dus ik denk, als je dat als man op een zorgvuldige manier doet... hoef je er in feite niet bang uh, voor te zijn.
1: En andersom, uh, als vrouw, dus bijvoorbeeld bij urologische mannelijke patiënten... het zijn zelf natuurlijk niet eens in de euro... maar ik hoor wel heel vaak van collega's... dat dat, dat het ook seksuele gevoelens bij mannen kan oproepen... en dat de patiënt zich dan juist heel erg gaat schamen. Hoe ga je daar dan als arts mee om?
2: Nou, als je dat merkt, dan kun je er iets van vragen. Goh, meneer, ik merk u u, u schrikt... Uh, is er iets? Vindt u het vervelend wat ik doe? Of uh, Ik zie dat er iets bij u gebeurt. Wilt u er iets over vertellen? Als je dat echt merkt, geef dan die persoon ruimte om daarover te spreken. Dus ja.
1: gewoon het benoemen en niet het negeren. Als je nee, merkt dat dat gevoel in die spreekkamer nee. of op, dat, op de onderzoeksbank nee. gebeurt. Nee, ja. niet
2: negeren. Ik hou ook altijd uh, oogcontact. Uh, ook bij gynaecologisch onderzoek. En zeker als het wat langer duurt bijvoorbeeld een inspectie van de bekkenbodem... als je die bekkenbodem wilt inspecteren... of je geeft wat opdrachten over knijpen en persen... en je wilt goed naar die vulva kijken... bijvoorbeeld uh, liggenskleroses... of nog een aantal andere... of je wilt even goed kijken met een lamp... dan probeer ik altijd wat oogcontact te houden. Dus dat zijn ook die dingetjes die je studenten kunt leren. uh, En benoem wat je doet. Zeg waarom je zo lang kijkt. Ik wil even kijken of ik wil nu dit. Dus wees heel expliciet. Hou die communicatie op, uh, op gang.
0: En toch zijn er, want er is laatst in het uh, Medisch Contact... een artikel gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag... van artsen naar patiënt toe. En ja. uh, dan ging het met name over een opsomming van het aantal tuchtzaken in de uh, vijf jaar. Ik geloof 2015 tot en met 2019. Ja. En dat bleken 73 zaken te betreffen. Maar er zijn ook heel veel internationale en nationale ook onderzoeken geweest... die consistent naar voren laten komen... dat 3 tot 5% procent van de, ja, dat wordt bedoeld mannelijke artsen... Uh, wel eens contact heeft van seksuele aard met... Een patiënt, of het nou vrijwillig of onvrijwillig is, dat wordt een beetje het midden gelaten. Maar als je dat gewoon die cijfers puur bekijkt, dan is 73 tuchtzaken in vijf jaar natuurlijk een onderrapportage. Ja,
2: dat is een onderrapportage. Ja. ja, klopt. Um, ja, want die gaan alleen uit van meldingen van patiënten, van klachten. Dus ook hier wordt, wordt niet alles gemeld? Nee, er wordt niet alles gemeld. Nee. En. Um, ja, ik weet nog dat ik daar met de KNMG toen een gesprek over had, naar de eiland van het onderzoek over 4%, 4% van de mannelijke huisartsen... die ooit seksueel contact gehad met patiënten. Toen ben ik naar de NAG en KNMG gedaan. Van jongen, wat doen we hiermee? Volgens mij is dit structureel en veel vaker dat het voorkomt dat een inspectie weet. Ja, dat was de eerste opmerking was van ja, maar goed, als vrouw... Als het echt was gebeurd, of als het echt erg was geweest... hadden ze het wel gemeld. Ja. Dat was een van de eerste opmerkingen. Ik wist niet wat ik hoorde.
1: Mm, monnetje. Ja. Ja. En,
2: maar dat is dus niet zo. Dat weten we inmiddels. Hè. Vrouwen schamen zich. Het is het ene woord tegen het andere woord. Artsen hebben meer gezag. Die hebben misschien zijn verpaal wat sterker. Um, dus toon dat maar eens aan. En, en stap maar eens naar, naar een tuchtzaak. Nee, dat is dus echt het topje van de, van de ijsberg.
0: Lastige situatie lijkt ja, me heel dan, he? Ja, heel ja. lastig. Ja, je hebt ook daar is weer natuurlijk een machtsverhouding, een afhankelijkheidsrelatie.
2: Afhankelijkheidsrelatie. En uh, er zijn nu ook wel klachtencommissies buiten tuchtzaken om. Uh, die uh, als een soort intermediair, voordat je naar een tuchtzaak uh, gaat, kunt gaan. Uh, dus dat is een goede ontwikkeling. Een soort onafhankelijk vertrouwenspersoon. Het is niet helemaal een vertrouwenspersoon, je legt daar wel een klacht neer. Maar voordat het dan bij een terugzaak komt, die kan dan wat bemiddelen. Die kan wat vooronderzoek doen. Dat is denk ik een goede zaak. En ik denk ook: als we nu naar de ziekenhuizen gaan, de arts in de ziekenhuizen. Uh, dat is ook goed dat daar een onafhankelijk vertrouwenspersoon komt. En niet iemand die in dienst is van het ziekenhuis. En uh, dat ook daar uh, consistent en patiënten uh, naar die vertrouwenspersoon. Want
1: waarom vind je het dan zo belangrijk dat die, dat die vertrouwenspersoon niet in dienst is van het ziekenhuis? Als die vertrouwenspersoon bijvoorbeeld niet per se een arts is of?
2: Nou ja, die heeft misschien een een belang. Uh, Zeker als het een een, een arts is die bijvoorbeeld misschien in in de raad van bestuur zit. Of hoe heet dat, in de de, de medische staf zit. Of, uh, uh, nou goed, ik ik ben niet meer in in het ziekenhuis hiërarchie, ben ik niet meer helemaal thuis. Maar ik kan me voorstellen dat het gevoelsmatig voelt. Alsof daar een werkgever van het ziekenhuis uh, informatie verzamelt. Terwijl je ook een een klacht indient tegen iemand van het ziekenhuis. Dus dat, dat voelt misschien niet zo prettig. Nee. Ik weet in ieder geval dat nu, uh, naar aanleiding van uh, dus wat er nu gaat, is dus deze discussie. Dat de FNV het heeft even ook gezegd. Uh, op de werkvloer onafhankelijke vertrouwenspersonen. En niet in dienst van bedrijven. Uh, dus in de bedrijfscultuur speelt het op dit moment heel erg. die onafhankelijke vertrouwenspersoon. En dat zou ook zomaar, denk ik, binnen het uh, ziekenhuiswezen nodig zijn.
1: Ik uh, wil nog even terugkomen op wat je net vertelde. over dat uh, je dan met uh, anonieme collega's in gesprek gaat over seksualiteit. Ken jij sectoren waar dat al. Uh, buiten de gezondheidszorg waar dat al meer wordt gedaan op die manier waar we van zouden kunnen afkijken of leren of is het overal nog een lastig
2: het is bewerp? overal lastig ook ja, ja. binnen de psychologie ook binnen de psychiatrie nou het zijn ook artsen ook binnen het maatschappelijk werk dus overal in ja. het
1: bedrijfsleven denk ik ook nog steeds bedrijfsleven, wel, hè? Eh,
2: ja. eh, eh, zeker en, en dat is misschien wat, wat wat lastiger dan 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 stel je misschien op een andere manier je sociale normen ik, 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 ik kan me voorstellen dat je als uh, mensen in het kantoor, dat je daar nou niet per se... seksualiteit in, in, in groepjes bespreekbaar gaat maken. De, maar ik vind artsen wel. Überhaupt hoort seksualiteit een onderwerp te zijn... Want in je anamnese en in, in de gespreksvoering, in consult. Dus ik vind dat, dat is sowieso een thema voor artsen. Maar dat kun je verbreden. Uh, nou, voor het bedrijfsleven laat ik er maar geen uitspraak over doen... hoe je dat zou moeten doen.
1: ja, want Wat je nu ook benoemt over seksualiteit in je anamnese... aan het begin zei je ook al van... er heerst een schaamte over seks. Juist. Uh, ook herkenbaar. We hebben wel eens wat onderwijs gehad over een seksuele anamnese afnemen. Maar toch is dat altijd wel een trempel. Ja,
2: ja, Dus ik denk ook als je überhaupt als arts leert om seksualiteit bespreekbaar te maken met patiënten. Of, he, dan, dan wordt het ook normaler. En seksualiteit is nog steeds niet uh, normaal. En dat is, dat is doodzonde. Ja. Ja.
1: Zou het bijvoorbeeld een optie zijn om... Aan het begin van je opleiding. Of als je een zesjarige opleiding tot specialist hebt. Om jaarlijks zo'n onderwijs eerst eens verplicht te maken. Of zo'n intervisie.
2: Dat is dus dat model in Canada. Het dat je dat noemt. uh, Dan hebben ze het ingebouwd in de CMI. Continual, continual medical education dus om de paar jaar heb je dat soort gespreksonderwerpen over professionele grenzen en seksualiteit is er daar een van dus ze nemen dat door het hele curriculum heen. vanaf de co-assistent tot um, de hoogleraar
0: interessant, want ik merk ja. dat intervisie wel steeds meer van de grond komt maar dit, dit wordt daar Eigenlijk helemaal niet in belicht. Nee. nee,
2: en dat zou juist daar een heel mooi onderwerp uh, kunnen zijn. En misschien als het over dit onderwerp gaat... dat je misschien niet met je directe collega's... Nee. Hè, wat we net over hadden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan ga je, misschien wat, ga je het anoniem maar wat mixen op een andere afdeling. Uh, maar dat zou heel goed kunnen.
1: We zouden eigenlijk uh, die hele verplichte onderwijsdagen compleet moeten omgooien. Juist misschien niet op het medische doen, dat je het weer gaat hebben over diabetes-medicatie. Maar juist over dit soort dingen. Maar ook waar we het in de eerdere aflevering waar we hebben gehad over burn-out-preventie. Ja,
2: nou bijvoorbeeld. Dat is ook heel ja. mooi. Ja. Of ja. over agressie, hè. Uh, wat we meemaken. Wij zijn hoe bang soms voor onze patiënten. Ja. Of over hoe, hoe defensief we soms uh, ons vak in doen. Dat zijn allemaal van die grenzen-discussies. Allemaal van die professionele, het gaat over professionele attitudes.
0: Ja, dat wordt je niet aangeleerd. tijdens dus dus we dat als, uh, als doe opzetten, een discipline overstijgend onderwijs. Ja, ja. bijvoorbeeld, dat is heel discipline uh, overstijgend ja. ja, maar goed, dat is dan weer, daar kunnen mensen zich voor inschrijven als ze zich ja. daar de behoefte toe voelen. Dat ja. is dan weer niet verplicht. Maar Peter, je hebt het, je hebt het net even gehad over co en die schrikbarende cijfers ja. over wat co-centen op de maar allemaal niet meemaken. Zij het uh, fysiek, zij het dan wel verbaal. En ik denk dat ik ook voor jaar mag spreken, kijk je even aan, jaar. Als ik zeg dat wij dat allemaal ook wel herkennen. en Zeker, zeker als co voel je, je natuurlijk heel kwetsbaar... en heel erg afhankelijk. En uh, je bent überhaupt nog een beetje aan het aftasten. wat uh, zo'n ziekenhuis voor wereld is. En um, dan ben je dus helemaal niet geneigd om dingen te melden. En er zijn natuurlijk wel enquêtes geweest... en in, in het artikel wat je hebt geschreven met NTVG uh, een aantal jaar geleden... Um, Hou je een aantal onderzoeken aan. Naar cijfers over seksuele intimidatie onder co-assistenten. En dan blijkt dat 1 vijfde hiermee te maken heeft gehad. Maar mm-hmm. dat noemde je net ook denk ik. En ik denk dat heel veel jonge dochters, dokters die luisteren. Die zijn natuurlijk allemaal co-assistent geweest. Of zijn nog co-assistent. Um, hebben dat meegemaakt. En dat varieert van inderdaad een opmerking over je ogen. Tot schatje genoemd worden. Tot inderdaad echt handtastelijkheden. Mm-hmm. En ik merk bij mezelf nog steeds. Ik ben al lang geen co-assistent meer. Dat ik, dat, dat ik het heel lastig vind om als een als je, als je een patiënt gaat onderzoeken of wat dan ook, dat hij iets over je ogen zegt. Hoe ik daar nou mee om moet gaan. Ja. Want ja. Ik, ik merk bij mezelf dat ik denk, ja, irritant, maar ik negeer het maar. Want dan is het in ieder geval zo snel mogelijk weer van tafel. En dan ja. uh, ik doe ik maar of ik het niet gehoord heb. En ja. ja, meer voelt je wel, je voelt je geïntimideerd.
1: Ja, ja je voelt je de energie in de sfeer is compleet ja. anders. Ja. Ja. Ja.
2: ja, je brengt dus een, uh, ja, je, je offert jezelf op en je cijfert jezelf weg. Uh, ja, ja dat, dat is een hele lastige. Kijk. Um, en zeker voor mij als witte heteroman, heel makkelijk om nu te zeggen als buitenstaande zo moet je dat doen. Maar ik denk in zijn algemeenheid... kan ik er toch wel iets over zeggen. Ik denk dat je het niet moet negeren. Ik denk dat je voor jezelf zinnetjes moet maken... hoe je gaat reageren. Meneer, ik vind het niet prettig uh, dat u dit zegt. Ik maak mijn werk af. Maar ik zou willen dat u dit niet meer uh, nog een keer tegen mij zegt. Dat je gewoon zinnetjes voor jezelf maakt. Dat je gewoon heel professioneel blijft. Eén of twee one-liners. En dat is het. En je gaat verder professioneel verder. Want... Dit, dit kan niet. Je bent verdorie arts. Dat, dat, dat ja. staat toch nergens op? Dus je hoeft het echt niet te pikken. Um, en, dus, um, dus, en iedereen voelt wel, of alle vrouwen voelen wel waar die grens ligt. En die grens, wat ik al in het begin zei, is niet onderhandelbaar. Die man heeft een probleem, niet jij. Ja. He, dus probeer dat van je bordje te schrijven. En opmerking: want die krijg je hij terug van ja, maar het is een schatje of zo bedoel ik het niet. Meneer, het gaat er niet om uh, hoe je het bedoelde, het gaat om mijn grens. Ik vind dit niet prettig. Zullen we verder gaan? En dan ga je verder. Nogmaals, is heel makkelijk. Als je dat niet lukt, en zeker naar, naar collega's... en um, in, 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 op de werkvloer, kun je, kun je bijvoorbeeld later de een op een op terugkomen. Gewoon, vorige week, ja, ik, ik merk aan jou, je komt de hele tijd dichtbij me. Of uh, je, uh, toen ik aan het opereren was, stond je weer in mijn nek te heigen. Of je hield net te lang mijn hand vast, want je vond dat ik zo die hechting moest doen. Iedereen kent ook die voorbeelden ik vind dat niet zo prettig. Dan ga je gewoon één op één... dat op een rustig moment bespreekbaar maken. Dus dat is achteraf. Ja, En ten derde, ik hoop ook dat er mannelijke luisteraars zijn. Mannen, kom op. Kom op voor je, je, je mede-collega's. En zeg er iets van. Het is misschien gek dat een man eerder luistert naar een man. Dat zou niet moeten... Maar, maar toch, het helpt in ieder geval mee. Ja. En dat geeft die vrouw in ieder geval het gevoel van... oké, okay, dan ga ik het volgende keer er ook weer iets van zeggen.
0: Ik vind het heel mooi dat je het zegt, Peter. En, maar ik, en ik, ik, ik deel het ook helemaal, ik sta er helemaal achter. Ja. Maar ik denk wel, dat ik heb we hadden het er net ook over jaar... dat het soms lastig is, kijk, iets, als iets duidelijk grensoverschrijdend is... dan is er geen twijfel over mogelijk. Maar ja. soms zijn dingen heel subtiel. Ja. Ja. En mannen hebben nou ja, toch de luxepositie dat ze dat niet helemaal voelen... Ja. En dan, vind ik het, dan kan je niet bij hen neerleggen dat ze daar wat van zeggen als ze dat. Ja, zij, weten, zij voelen gewoon niet, dit is Snap een grens overheid.
2: Ik, ik herken dat ook bij mij persoonlijk. Ik heb dat ook moeten leren. He, dus uh, ja, sorry, meiden. Ja. <laughs> maar ik heb het moeten leren. Ik voelde dat, dat ook okay. niet altijd automatisch aan. Ik, ik was ook vroeger val van die grapjes, totdat je op een bepaald moment hoorde van wacht eventjes, dit is niet leuk. En dan ga je erover nadenken. Dus ook hier is toch weer de gesprekken. Ja. Bij de de koffie, in de lunch, uh, vrienden, artsen, vertel erover. We moeten met elkaar in gesprek, anders komen we niet verder. Dus ook met mannen meenemen in dit gesprek. Niet mannen bijvoorbeeld al uh, veroordelen, want dan komt het gesprek niet op gang. Maar er zijn echt mannen die uh, daarna willen luisteren. En dan op een bepaald gaat het kwartje echt wel wel vallen. Dat ze denken, verdorie shit, ik, ik ga het nu anders zien.
1: Ja, ik vind het. Ik word er wel geïnspireerd van. Ja. Ik voel ook wel wat krachten uh, zo ja, uh, ja. ontstaan. Ja. Toch? Jij ook? Ja, ja, ik
0: ja. ben ook heel erg voornemens om, te, om een paar zinnetjes gewoon in mijn hoofd
1: op te slaan. Ja, ik vind dat wel echt een goede tip. Vaak overvalt het je dan. En dan ja. voel je je een beetje overweldigd.
0: En dan ga je inderdaad meer door, maar door. Ja, we zijn gewend om het weg te lachen. Hè. Ik bedoel, dat is ja. Ja. heel lang je coping geweest. Ja.
2: Ja. Ik, heb,
1: ik heb al een soort van zin, in dat gevoel dat ik me dan zo empowered voelde ja. om zo'n zinnetje te zeggen.
2: Waarmee ja misschien een neiging ontstaat van. Als je het niet doet en dan is het jouw schuld dat het gebeurt, dat zeg ik er niet mee. Hè? Dus je, je krijgt hiermee wel wat verantwoordelijkheid. En dat appel doe ik dan ook wel een beetje op. Vrouw van God, ga, ga het niet bagatelliseren, want daarmee hou je het in stand. Dus ik, 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 ik doe een appel op je verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd is natuurlijk uiteindelijk die man die die opmerking maakt, is natuurlijk degene die dat niet hoort te doen. Alleen hoe bereiken we die man? Ja. Dat is ook via die vrouw die één op één met die man te maken heeft. En daarnaast andere mannen die het horen of die daar ook getuigen van zijn in de operatiekamer of in de koffiekamer of bij de borrel van de afdeling. Dan, dan horen die mannen ook in de pres te springen.
1: Ja. Ja. Daar, ik heb daar nog wel een vraag over. Um, waarom is het, denk jij, voor mannen zo lastig om elkaar daarop aan te spreken?
2: Um, omdat. Um, ik heb het antwoord op mijn. Hoe moet ik dat goed formuleren? Omdat mannen willen elkaar niet afvallen. Er is een soort groepscohesie. Dat gaat heel onuitgesproken. Dat we het met elkaar eens zijn. Uh, en als je daar iets van zegt. Dan schaar ik me bij jullie. En als je als man achter vrouwen gaat. Dan daal je in hiërarchie. Dan word je kwetsbaarder. Dan ben je een mietje. En dat voelt voor man Even onprettig. Omdat je dan op een ander level komt. Je wordt kwetsbaarder. En mannen zijn ten opzichte van andere mannen niet graag kwetsbaar. En daar moeten we het ook met elkaar over gaan hebben. Want dat, dat, dat zijn mannelijke mythes. Waarom ben ik uh, een mythe als ik een vrouw verdedig? Ja. Dat is, dat is heel gek.
1: Ja, dat is heel gek. Dat, dat is heel gek. Ja. Maar
2: daar moeten we het met elkaar over gaan
1: ja. hebben.
2: Alsof ik afdaal in die hiërarchie.
1: Dus dat zit best wel. Diep en onbewust ook ja,
2: nog. Ja, en dus ik geef een vrouw gelijk. Dus die man, dus als wij met z'n tweeën die man daar aanklagen, dan gaat die man voor jouw ogen af. Die man die wil niet in jouw ogen um, afgaan. Want ik steun jou en dan gaat die man echt af. Terwijl, als ik hem. Terwijl, zolang die maar tegenwicht kan bieden. Van, ah, wat is een grapje joh, meid stel je niet aan. En uh, was mij niet mijn bedoeling, meid, kom op. Uh, wil je er nog eentje van mij? Dan gaat hij niet ja. af. Dat is een verdediging. Terwijl op het moment dat ik zeg van, je joh, nou, ik vond het niet zo respectvol. Ik, ik vind dat je dat niet hoort te doen. Je hoort toch dat ze nee zei. Waarom luister je nou niet naar haar? Zeg ik tegen die man. Nou, dan gaat die cent af. Ja. Terecht. Maar dan, snap je. Um, en dat.
1: Die dynamiek zit er dus ja, zit ook... bij mannen. Ja. Een soort van iets wat wij dus ook als vrouwen misschien Precies. niet voelen. Niet, en ja, zien. Ja. Dat ja. zit er dus bij mannen. Ja. Ontzettend interessant. maar... Ja. Wel lastig, maar ik denk wel dat je heel erg gelijk hebt... met het begin met het praten met elkaar ja, en dat bespreekbaar maken. Ja, ja.
2: We, we, we hoeven niet meteen hele grote instituten te veranderen. Dat lukt ons niet, maar we moeten echt in gesprek. En dat was ook dat appel wat ik in dat de ziekenhuis deed. De beroepsvereniging of de opleidingen moeten hier het voortouw in nemen. Het moet klein beginnen. En dan gaat zich dat wel verder uitkristalliseren.
1: Hoe zorgen we er nou voor... Ik ben al wat hoopvoller geworden. Klein, klein. <laughs> maar hoe zorgen we er nou voor dat we uh, over een paar jaar niet weer... Uh hier zitten?
2: Nou ja, ik denk uh, dat is dacht ik in het verleden was gebeurd. Nou, de co-assistenten en ook jullie hebben je, je, je besturen, je hebt je, 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 je overlegorganen. Um, ja met z'n allen richting de KNMG. KNMG is de koepelorganisatie. En, um, laat je dit maar thematiseren. Die heeft altijd dit soort onderwerpen gethematiseerd. Die heeft uh, euthanasie gethematiseerd. Die heeft burn-out gethematiseerd. Die heeft, uh, hoe heet dat, abortus gethematiseerd. Hoe heet dat, geagendeerd bedoel ik, sorry. Um, nou, dit is ook zo'n thema. Dat kan de KNMG agenderen. En, um, ja, en dan met elkaar kijken waar we uitkomen. Dus het, maar het moet wel... Moet wel door blijven gaan. Dus dan, ja, dat, dat ligt op de weg van besturen die dit, die dit uh, op de agenda zetten.
1: Ja, want wat je vaak ziet is, is er heel even ja. aandacht voor.
0: En dan hebt ja. het weer weg tot er weer een voorval is.
2: Ja.
1: En dan is
0: er weer aandacht voor, ja. Wat ik ook vind is dat, ik ben het wel met een je eens Peter... maar de KMG voelt zo ver weg van de, de werkelijkheid waar je elke dag in bent. En, en in dat artikel in het NVG roep je ook de wetenschappelijke beroepsverenigingen op... om het voortouw te nemen. Dat is natuurlijk al net iets meer... Um, ja dichterbij, maar ook die staan, staan heel ver af van de, de werkvloer. En je ziet nu dat ziekenhuizen het proberen op te pakken. Is dat niet een betere strategie? Dat, we, dat het net wat meer dichtbij degene is die het overkomt. Hmm. Dan dat je zegt, KNMG, ja dat voelt zo ver weg.
2: Ja, het hangt er maar vanaf. af. Hè. Dus, kijk, als de de berg niet naar Mohamed komt, dan gaat Mohamed maar naar de berg, of net andersom. Dus dat ja. ik bedoel, uh, jullie kunnen straks dit clipje van de podcast opsturen naar de KMG en dan nodigen we ons drieën uit daar. Ja. Gaan wij met z'n drieën naar de KMG ja. Ja. zorgen wij dat we binnen een maand aan afspraken.
0: Kijk, nou dan zetten we het, het op. Bedoel, ja, het, maar goed, dat is het precies. KMG. Uh,
2: maar, um, nee, het is niet of-of. Ik, ik, ik ben het met je eens. In het, in, ook op de werkvloer. Hè? Het, het ziekenhuis is verantwoordelijk, de directie is verantwoordelijk voor veilig werkklimaat. Um, dat dat, dat moet ook gebeuren. Het is, het is vaak en-en met dit soort ingewikkelde problematiek.
0: Hoe is dat voor huisartsen? Want die hebben natuurlijk niet een uh, ziekenhuis... waar ze bij een vertrouwenspersoon kunnen aankloppen. Of wat.
2: Nee, dat is een, um, dat is een, 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 een goed punt. Uh, dat is er niet. En um, ja, we proberen um, met onze expertgroep... ook het thema seksuele gezondheid... Uh, bij huisartsen uh, onder de nuis te krijgen. Nou, ja, wat ik ik noem net aan een voorbeeld. Hè. Er zijn een aantal... Uh, Opleidingsinstituten, Zoals de VUUR in Amsterdam die heeft dat heel serieus genomen al. Een jaar of tien geleden begonnen we daar al mee. En daar is dit een, een onderwerp. En, maar ik, ik, ik ken de andere instituten niet.
0: Maar dat is voor hajo's en ik kan me voorstellen dat het...
2: en, en opleiders. Nee, de, oh, dus, okay. we, ja, dus ook opleiders die hebben verplicht nascholing één keer in okay. de tijd. Dus waar ik net over vertelde, het waren opleiders. Okay.
1: Peter, als jij um, de jonge artsen uh, een advies of tip mag meegeven... hoe ze hier in de toekomst mee om moeten gaan... wat zou je dan willen zeggen?
2: Nou, ik zou allereerst willen zeggen, schaam je niet dat je een grens hebt. Het is heel normaal dat je een grens hebt. En een grens is niet onderhandelbaar. Ten tweede, zoek steun bij je mannelijke collega's. He, dus. Pep ze op en informeer ze wat dat betekent voor vrouwen als het over hun grens wordt gegaan. En verder, ja, ik zou er ook wel hoop mee willen geven. En ik, ik zag ook onlangs weer een teken van hoop. Inspectie, die heeft sinds een paar weken een nieuwe brochure uitgebracht. Waarmee ze toegeven dat de brochure, het mag niet, het mag nooit, eigenlijk onvoldoende is. En dat ze, dat ze daar preventie aan toe willen voegen. En ik heb inmiddels ook contact met een van de inspecteurs van de inspectie. Gezondheidszorg. En die moeten we misschien ook maar meenemen. naar dat gesprek met de KMG.
1: Ik vind het een heel goed idee. En heel erg bedankt voor dit mooie advies. Ik vind het echt super waardevol. En het geeft ook veel kracht. En ik hoop ook voor onze luisteraars. Hartstikke bedankt dat je hier bent geweest.
0: Dankjewel, Peter. Graag gedaan. In de volgende aflevering praten we met Menno Oosterhof. over tucht of klucht.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Beuringer Ingelheim.
1: Beyond the White Coat is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en beuringeringelheim.nl Beuringer Ingelheim. Denken in generaties.